1: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
2: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¡Puedo hablar!
1: Querida amiga Enrique. Hola. Aquí estamos un día más, mm -hmm. pero no estamos aquí realmente.
2: Aquí, aquí, ¿dónde es?
1: Aquí es, estamos en Málaga, mm -hmm. porque somos unas mujeres tan autoexplotadas, porque nos, nos explotamos nosotras solas que hemos aprovechado nuestro primer show de la historia de la humanidad sí. en Málaga. Sí,
2: que ya ha pasado, y ha sido un gran éxito, ¿verdad?
1: <risa> Pero eh, lo hemos aprovechado para, en vez de pues, subir a al la Alcazaba, uh -huh. ¿cómo íbamos a subir nosotros una cuesta? En vez
2: de ir a la Manquita a verla por todos los lados, o en vez de irnos al Pimpi a firmar unos barriles, Pues, pues nada, eh,
1: nos hemos quedado en trabajar. el hotel en el que nos hospedamos para recibir a Miguel uh -huh. Guerrero, que teníamos muchas ganas de hablar contigo, para hacer un episodio que para nosotras es, pues yo creo sí. que muy importante.
3: Sí. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, buenas tardes. Me podría haber llevado el pimpi, tampoco yo podría. habría...
1: <risa> Oye, pues todavía tenemos tiempo para Había un crear. poco de barullo, pero... No habría protestado, no habría
3: protestado en absoluto. <risa> sí. Encantado.
2: Pues hace mucho que la idea de hacer un capítulo sobre el suicidio nos, nos ronda, porque, bueno, la salud mental es uno de nuestros principales temas, eh, siempre a nivel usuario, <risa> Siempre eso como, decimos
1: nosotros. ¿Nos como, la, la salud mental la manejamos a nivel usuario pero, como personas que, que, están cucú. que están cucú y que han recurrido a los servicios. Todos todo
3: somos usuarios. Sí.
2: O sea, eh, nosotros eh, llevamos la terapia psicológica por bandera, eh, la psiquiátrica cuando hace falta. Y bueno, pues el suicidio es, empieza a ser menos tabú, aunque eso tú nos sabrás decir mejor en qué, cómo, cómo ves el estado de la cuestión. Y creemos que es más que pertinente, pues, dedicar un rato a hablar de esta realidad que, más o menos, yo creo que casi, casi todo el mundo tiene o va a tener cercana en algún momento. A lo mejor no cercana en primer de primer grado, pero, en fin, es una, sí, es una realidad que, bueno, que casi todo el mundo se va a tener que enfrentar a ella en algún momento de la vida de una manera... O de otra. Entonces, mejor charlarla tranquilamente, hablar sobre ello y podemos empezar por ahí, ¿no? Por ¿Cómo ve a alguien como tú, un experto como tú, que te dedicas profesionalmente a, a estos temas? ¿Cuál es el estado de la cuestión con el suicidio en España?
3: Pues mira, como tú dices, el, el suicidio efectivamente es una realidad social. Yo creo que cualquier persona, seguramente de los que nos están escuchando, eh, conoce a alguna persona, cercana, que ha perdido la vida. Es una realidad que, por desgracia, eh, se está convirtiendo, es un problema de salud pública, pero es un problema también social, en tanto en cuanto hay 11 personas ya en España que fallecen diariamente por suicidio. Y el impacto del suicidio no solamente se limita a estas personas que fallecen por suicidio, sino que se extienden, como bien dice, a la familia, lo que se consideran los supervivientes, que son eh, familiares, allegados, amigos que han perdido una persona, un ser querido, por suicidio, que también tiene una afectación eh, psicológica muy importante. Es verdad que del suicidio venimos de una etapa muy eh, oscurantista. Ha habido un silencio, diría que institucional, un silencio social, un silencio mediático. mediático. Un silencio mediático. Un silencio social en general porque ha habido mucho miedo. Eh, y esto, sobre todo, casi siempre ocurre con los medios de comunicación, que han lastrado mucho, ¿no? En tanto cuanto a los medios de comunicación, pues. Son agentes ¿no? que tienen un poder de convocatoria muy, eh, muy importante. Se han mantenido en una situación de silencio por miedo. Había mucho miedo, a la miedo, al, miedo al contagio, miedo a no hablar de una manera eh, adecuada, a no seguir unas recomendaciones. Y esto, eh, todo lo social, lo político, lo económico, ha confluido en que esa realidad se ha ocultado. Se ha ocultado y si las comparamos, ¿no? normalmente hacemos esa comparativa a nivel un poco con fin docente para que la gente entienda un poco eh, si los comparamos con la violencia de género, con, con lo, el terrorismo eh, los accidentes de tráfico otros problemas sociales que son muy importantes sí que tienen esa cobertura eh, mediática y social que es muy importante y que ha servido seguramente para poder romper eh, barreras y romper esos mitos y poder trabajar la prevención de estos, de estos problemas sociales con el suicidio estamos en camino yo soy optimista porque es cierto que eh, hoy estamos aquí haciendo un podcast en relación al suicidio, eso seguramente hace 10-15 años era impensable, no, o, probablemente dos, o incluso hasta hace menos. Entonces los medios de comunicación, las redes sociales, la propia institución, los, el, ahí entran también los medios de comunicación, el sistema político, cada vez se está perdiendo ese miedo y estamos avanzando mucho más. Lo que pasa es que venimos de una situación tan, tan, tan precaria uh -huh. que todavía creo que es insuficiente, pero creo que estamos en buen camino.
2: Uh -huh. Por despejar esa, eh, esa um, norma que hasta ahora, sobre todo para los medios de, de comunicación, ha sido como la línea editorial a seguir de no hablar de suicidios por el efecto llamada, ¿no? Siempre se ha puesto este este pues bueno, esta razón como motivo para ocultar los casos de suicidio que había incluso de personas que sí tenían un alcance mediático, ¿no? Que, cuyos suicidios pues se han disfrazado de, de otra cosa, como se ha venido haciendo en mi pueblo <ríe> si ir más lejos. Cierto, cierto. Estoy convencido de que todos los pueblos de España ¿no? Eh, ¿Tú de verdad crees que hablar abiertamente del suicidio incita a la gente a cometerlo?
3: Mira, ese es uno de los mitos y de los, eh, de los prejuicios que rodean al suicidio, que por desgracia son muchos, los mitos eh, tienen una función social y suele ser una, una, una creencia generalizada que es compartida pero que no se corresponde con una realidad. Y de los muchos mitos, por desgracia digo, que tiene el suicidio, que rodean al suicidio y a la salud mental, uno de ellos es precisamente este, el de hablar del suicidio eh, abiertamente incrementa el riesgo de que la persona con la que estás hablando pues pueda llevar a cabo un suicidio. Y esto empíricamente es falso. Eso está súper demostrado, que no es así. Este podcast se llama Podemos Hablar, y en este caso, no, no, no en interrogante, sino en afirmativo. Podemos y debemos hablar. Porque no es así. La persona con la cual se puede hablar del suicidio tiene un efecto contrario, tiene un efecto de drenaje, de poder ventilar emocionalmente la situación en la que está. Le estamos dando una oportunidad. A que esa persona también un poco pueda rescatarla, podamos ¿no? agarrarla y conectarla a la vida. Y no es no hay ninguna ningún estudio empírico, ningún estudio científico que haya demostrado que hablar del suicidio genera ideas suicidas a las personas que no lo tienen. Igual que si nosotros ahora aquí, pues yo hablo eh, con Beatriz, le eh, hablo del yihadismo, no la voy a convertir en una yihadista, por hablarlo. Entonces, no, no ese, ese mito hay que desterrarlo porque es un obstáculo y es una barrera para que las personas que quieren... Eh, hablar del suicidio no encuentren en el otro lado a personas que estén dispuestas a escuchar y ese mito especialmente hace daño por ejemplo en el sistema sanitario uh -huh. cuando hay profesionales de, de, de la medicina de atención primaria, de cualquier especialidad de salud mental incluso que no están dispuestos a hablar por miedo a que el paciente en, 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 este, en este caso, pues pueda aumentar el riesgo de suicidio estamos cometiendo estamos haciendo una yatrogenia porque no estamos dando esa oportunidad uh -huh. por lo tanto eh, hablar del suicidio es una ventana para poder salvar a la persona y a veces casi casi la, la diferencia entre la vida y la muerte. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Y, y yo quería hacerte una pregunta porque la idea que tuvimos nosotros de hacer eh, un episodio dedicado a la prevención del suicidio, o sea, cuando, cuando se materializó, porque era una idea que teníamos prácticamente desde que, desde que arrancamos, lo que pasa que nuestro podcast tiene un formato de chascarrillo y no sabíamos cómo abordarlo. Por eso hemos preferido esperar para hacerlo bien que no hacerlo nosotras solas mal. Eh, pero yo creo que cuando ya de verdad eh, yo por lo menos pensé hay que hablar de esto y creo que nosotros tenemos un espacio donde tiene mucha cabida, es cuando salieron los datos de 2020. Se publicaron los datos de, del suicidio en España y al parecer eran los más altos en la historia desde que se tienen registros, casi 4.000 suicidios en un año, se comparaban los datos con, con los muertos por coronavirus y había ciertas franjas de edad, sobre todo entre los más jóvenes, que es quien nos, nos escucha a nosotros, eh, pues que los datos eh, hablaban por, por sí mismos y yo creo que ahí es cuando ya dijimos, eh, hay que hablar que es de esto precisamente por lo que tú dices, no porque por romper tabúes y porque nosotros también hemos vivido la experiencia de que solo por hablar de nuestros propios problemas, Enrique sobre la depresión, yo sobre la ansiedad, ambos sobre los atracones con la comida y todas estas cosas, nos ha escrito tantísima gente diciendo, pues me pasaba lo mismo, pero no sabía cómo ponerle nombre, que de alguna manera eh, uno de los objetivos de hacer este ...de este episodio evidentemente es para, para hablar de ello... ...porque nunca se sabe quién te está quién te está escuchando... ...y quién puede marcar la diferencia entre, entre la vida y la muerte... ...pero vosotros como profesionales... Eh, ¿cómo, ...¿cómo hacéis frente a unos datos como los del 2020... ...que han sido pues, los peores de la historia? ¿Qué se puede hacer?
3: Mira, es, es cierto, es verdad que en 2020... Eh, como tú bien dices, desde que hay registros pues la tasa de mortalidad ha sido la más elevada, como tú bien dices, son 3.941 personas, pero posiblemente sean más, eso también hay consenso en que suelen estar eh, infranotificadas y uh -huh. posiblemente pasen de 4.000. Más allá del número que creo que yo siempre repito, son muertes eh, evitables, son muertes prevenibles, uh -huh. más allá de que de, de la cifra que impacta, detrás de esos datos eh, hay una morbilidad, no solamente una mortalidad, sino una morbilidad del suicidio que tiene que ver, por ejemplo, con los intentos de suicidio. Sabemos uh -huh. que hay estas 4.000 personas, que obviamente es un drama, porque son muertes, pero es que hay 70.000 personas que intentan suicidarse al año en España. Eso supone, eh, para hacer un poco la idea, una urgencia eh, psiquiátrica, una urgencia médica, una urgencia en salud mental, cada siete minutos y medio. Cada siete minutos y medio. Detrás de eso están las personas que están pensando en el suicidio que Ahora es verdad que parece que tras la pandemia sí que se está empezando a evidenciar de que son más personas las que están pensando o han pensado en el suicidio. Pero ya de base partimos de que dos millones de personas en nuestro país han pensado en el suicidio en algún momento eh, de su vida. Eh, para que haya otra idea, por ejemplo, los datos de eh, emergencias aquí en Andalucía, que estamos en Andalucía, pues en el 061, cuando llaman personas con código que se llama no amenaza suicida, han sido en los últimos 18 meses 12.000 llamadas.
1: Uh -huh.
3: y si seguimos avanzando hablaba de los supervivientes al principio ¿no? las personas que son 80.000 casi 80.000 supervivientes al año en nuestro país es decir, todo eso eh, supone un impacto que va más allá de las cifras de mortalidad que eh, son las que aparecen siempre ¿no? esto de las cifras lo contamos muchas veces no por, por una visión dramática o por decir mira la importancia que tiene sino porque hay poca conciencia en la población por ejemplo de estos datos entonces, no se suele vivir como un problema social si ni siquiera sabe valorar la magnitud de lo que hay. Hay un estudio una encuesta que es muy simple, pero fue en el año 93. Pero fue muy interesante porque en el año 93, cuando fallecían en España casi, bueno, más de 6.000 personas en accidentes de tráfico, se preguntó a la gente que dijeran un poco cuáles eran las cifras que pensaban eh, que habían fallecido por, por accidente. Y las cifras de suicidio. O sea, la mayoría de la gente... Eh, dato arriba, dato abajo, se acercaban mucho a los 6.000, o sea, había una conciencia. Pero fíjate con el dato del suicidio, fijaros que el 80% de esas personas que contestaron, cuando fallecían 3.500 personas, el 80% dijo que 500 o menos. Uh -huh. Es decir, no tenían, no tenían esa conciencia. Entonces, es importante para poder eh, sensibilizar y para poder visibilizar el que se conozcan eh, estas cifras. Y eh, en vuestro caso, por ejemplo, que hoy... Este, ...este podcast se está convirtiendo en una herramienta... ...una estrategia de prevención... ...pues eh, va a servir efectivamente para esto... ...para generar conciencia... ...y sé que desgraciadamente muchas personas... ...que puedan estar escuchándolo... ...pues van a saber viendo lo que estamos hablando... ...desde el sistema de salud se pueden hacer muchas cosas... ...pero sí me gustaría también... Eh, ...que pensáramos que no es el único lugar el sistema de salud es el único lugar responsable uh -huh. de la prevención del suicidio. Para poder atajar este problema, ¿no? Que, no, que nos atañe a todos, hay que involucrar a toda la sociedad. Uh -huh. ¿Eh? No solamente estamos eh, hablando de los poderes públicos, de los gestores sanitarios, obviamente que tienen que hacerlo, salud mental pues también tiene que liderarlo, pero estamos hablando también de los sistemas sociales, de bienestar, eh, asuntos sociales comunitarios, educación, medios de comunicación, el movimiento de las asociaciones, la, la ciudadanía en general. Es decir, que esto, si queremos realmente... Eh, ponerle freno o poder prevenirlo tenemos que involucrarnos todos y hay muchas estrategias muy buenas eh, para tareas para repartir digamos entre todos estos sectores que he, eh, que he dicho eh, que, que podemos poner en marcha uh -huh. pero creo que nos lastra mucho el que no hay un plan entonces, se están haciendo muchas cosas, vosotros lo sabéis bien, en diferentes en las comunidades autónomas, en diferentes ¿no? medios, pero falta una estrategia global, lo echamos de menos, los que trabajamos una estrategia global, un plan nacional, uh -huh. que permita un poco vertebrar todo y, y, y poder empujar todo en la misma dirección. Entonces, uh -huh. eso también es importante porque
2: se están haciendo cosas muy buenas, pero necesitamos organizarlas. Uh -huh. Sí, yo creo que la comparación clásica con la violencia machista, en este caso, funciona bien, ¿no? Porque una mujer maltratada en los tiempos de pre-Ana ¿no? Eh, lo que pensaba era que, pues que estaba sola, ¿no? Que lo que estaba sucediendo era algo que le había un poco tocado ¿no? en, en, en la eh, endiablada secuencia del azar y que, pues bueno, que era lo que tenía que enfrentar ella por sus propios medios. Y yo creo que mucha gente que está pensando en el suicidio hoy siente eso, ¿no? Que que solo le está pasando es, a él o, y o sea, que estás solo frente a eso no yo
1: yo soy la primera que sí he tenido pensamientos suicidas y cuando los he tenido ahora los entiendo, en su momento no los entendía, ahora creo que los entiendo de una manera que es como como una manera de canalizar eh, bueno pues eh, sentimientos negativos o sentimientos de frustración o de, de ya no puedo más y entonces te pones a pensar en el suicidio pero yo los entiendo como así, ¿no? Cuando de repente me viene esa idea a la cabeza, ahora mismo soy capaz de identificarla como una llamada de atención más a mí misma. De, oye, eh, te estás dejando llevar por tus pensamientos chunguis, vamos a intentar irnos por otro lado. Pero la primera vez que tienes un pensamiento suicida real, es decir, cuando ya te visualizas a ti mismo haciendo algo, eh, crees primero que ya has llegado al cénit de la locura o sea que ya, ya no tienes remedio ya estás en el top top 3 de irte a tomar por culo eh, y segundo te sientes súper solo porque yo por ejemplo lo que pensé fue ¿cómo se lo voy a contar a mi madre? menudo disgusto le voy a dar ¿cómo le voy a decir a mi madre que estoy pensando en esto? es que no, o sea, ni se me pasa por la cabeza porque como tú bien dices eh, en torno al suicidio hay un tabú pero también hay muchísimo miedo miedo porque es algo desconocido que no sabemos cómo gestionar y yo soy la primera que si a mí ahora mismo me viniera una persona y me dijera eh, me quiero suicidar, es que tan, a lo mejor tampoco sabría cómo reaccionar. Entonces, no querías darle a tu madre el disgusto de decirle, y claro, eso te hace comértelo tú solo, con las herramientas que puedas. En el mío, literal, me lo comí yo solo, porque mis herramientas eran darme tracones con la comida. Eh, pero, pero es lo más, yo, desde mi punto de vista, es. Eh, lo más duro que hay pensar que esto solo te está pasando a ti, que no se lo puedes contar a nadie porque qué van a pensar, que ya no puedes estar más loco porque ya estás pensando en, en acabar con tu vida y que, y que no sabes qué hacer ni a dónde ir, ni, ni uh -huh. que ya estás perdido, o sea uh -huh. que, que ya, he, ya has tirado la toalla contigo mismo. Entonces, claro, cuando te ves en esa situación es muy difícil levantarte o es muy difícil reaccionar. Uh -huh.
3: Si sí, tú lo muy bien y, y, y la realidad, eh, cuando yo me entrevisto con los ¿no? con los usuarios, con los pacientes que vienen a, a, a mi consulta, hay quizás eh, dos sentimientos digamos que pueden ser generalizados. Yo siempre respeto porque cada persona, la ideación suicida, eh, puede tener múltiples no Casos muy individuales, cosas muy concretas, pero de común hay dos sentimientos que son muy dañinos y que son muy dolorosos. Uno es el sentimiento de soledad. Las personas se sienten solas las personas pueden estar rechazadas, sentirse rechazadas, pueden estar aisladas también socialmente, pueden eh, sentirse excluidas, por eso discriminada y ese sentimiento de dolor social es muy es muy dañino para el ser humano y luego el otro sentimiento eh, interpersonal no que también es muy frecuente es el sentimiento de carga, sentirse una carga para los demás, sentirse un estorbo, en eh, lo cual da un poco, la idea un poco, verdad, de, de, de que el suicidio eh, ...favorece, alivia el sufrimiento de los demás... ...en contra de lo que se dice, ¿verdad? Otro mito de que el, el suicida es una persona es egoísta... ...pues fíjate que en muchos casos ellos han pensado en su familia... ...pero es que piensan que van a estar mejor si él no está... ...y la idea suicida cumple una función, como, como tú bien has, has explicado... ...y suele surgir casi siempre una probabilidad muy alta... ...cuando se combinan dos situaciones, dos elementos... ...uno es el sufrimiento... ...cuando la persona está sufriendo por un dolor físico... ...por un dolor emocional por un dolor social, un dolor moral, un dolor espiritual. Cuando se junta ese sufrimiento con un estado de desesperanza, es decir, que la persona piensa que ese sufrimiento no va a desaparecer nunca, eh, que es interminable, que es insuperable, que no va a poder modificarlo, esa combinación, sufrimiento y desesperanza, origina en la mente del ser humano la idea de suicidio, que viene a cumplir un poco la función de acabar con ese dolor, acabar con ese sufrimiento insoportable, acabando con mi propia vida. Por lo tanto, eh, hay que tener en cuenta que también cumple esa función de desestresarse porque a veces cuando las personas se sienten tan tan atrapadas, uh -huh. ese pensamiento yo creo que surge de una manera...
1: Es casi liberadora. Es casi
3: pensé. liberadora, efectivamente. Sí. Y hay muchas personas que pre precisamente porque tienen esa idea es lo que les impide pasar al acto. Uh -huh. Lo que pasa es que... ¿Por qué intervenimos? Porque esa idea en la cabeza no es una persona eh, levantarse diariamente, tenga que hacer su vida, llevar a su hijo al colegio, seguir trabajando, pensando que quiere acabar con su vida, es terrible. Eso genera un desgaste emocional muy amplio. Entonces, es por lo que hay que apoyar a las personas en ese momento, más allá del miedo que pueda tener los profesionales de si lo va a hacer, no lo va a hacer, no cosas que no hemos aprendido mucho en el modelo biomédico de la psiquiatría, el valorar el riesgo, valorar... ¿vale? Eso está bien como tarea clínica, pero lo fundamental yo creo que es conectarse con esa persona e intentar desconfirmar esa creencia de soledad, precisamente con el propio terapeuta, y de, y de trabajar esos sentimientos que he dicho que se pueden modificar, afortunadamente
2: Sí, te estado escuchando y la verdad es que mi caso es de libro ¿no? de, de manual porque yo, en lo peor de mi depresión eh, para mí fantasear con tirarme por la ventana que era además como visualizar cada gesto ¿no? cada eh, movimiento eh, Da, da, imaginarlo en mi cabeza una y otra vez, ¿no? Ese bucle, eh, en mi caso, lo que servía era un poco para aliviarme de, de, pues bueno, de la, de la, del sufrimiento que tenía en ese momento y de, y de la ausencia de herramientas que yo tenía para gestionarlo, porque esto, evidentemente, fue antes de ir a, a terapia. Y, y yo, sinceramente, me acostaba cada noche y me arrullaba a mí mismo pensando en cómo me iba a tirar por la ventana. O sea... Nunca hubo, yo creo que mi, mi fantasía suicida era, o sea, era estanca, quiero decir, que empezaba y acababa y, y esa era su utilidad. Yo no creo que jamás hubiera tenido la valentía para ejecutarla, jamás. Pero sí que ese pensamiento recurrente, yo era con el que me acostaba todas las noches, porque era como... Eh, como te, cuando te quedabas atrapado en un videojuego no <risa> sabes que bueno, que siempre está la salida de desenchufar el, la consola y, y por lo menos es, esa ausencia de futuro que tienes en ese juego acaba de manera radical, triste eh, tramposa si quieres, pero bueno es una manera de, de abandonar la, la partida y y a mí me consolaba pensar que, bueno, que tenía que vivía en un tercero, que tenía un balcón en mi habitación y como cada vez, como me levantaría de la cama, la haría, porque yo... <risa> Eso sí, no iba a dejar la casa la cama sin <risa> <risa> hacer <Sí, risa> la habitación recogida perfecta. Eh, incluso a veces eh, el debate era, ¿Y ¿escribo una nota? ¿No escribo una nota? Con lo pedante que soy, mi nota puede ser quijotesca, ¿no? <risa> o sea, y... Y sí, mi, mi fantasía, mi ideación suicida funcionaba estrictamente como, como alivio desesperado de, de ese bucle mental eh, que era mi, mi depresión. Entonces, yo de, de, a, mi, a, a nivel, como siempre decimos, de paciente, a nivel de, desde luego de no de experto, ni de médico, ni de psiquiatra, ni de psicólogo, yo sí mmm, creo que... Tener pensamientos e ideación suicida en algún momento de la vida no, es, no te convierte en alguien extraño, raro, ni loco de atar, ni que ha perdido todas las... Quiero decir, porque mi caso es paradigmático. Llevo cinco años haciendo terapia y eh, hace mucho tiempo que esta idea no se me pasa por la cabeza, vamos, ni, ni de lejos, quiero decir. Eh, con, sorprendentemente con el, cuando me instalaron por fin eh, me, me actualizaron el sistema y me integraron cosas como la autoestima ¿no? <ríe> que nunca la había tenido pues venía como un regalo la ganas de vivir <ríe> fíjate que, que sorpresivo. por un euro más por un eurillo más y eh, quiero decir que y, y, y no me persigue no, no, me, no me persigue ya esa, 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 esos pensamientos entonces quiero decir que Pensar en quitarse la vida yo creo que es más normal o más usual de lo que parece o, de, o, de lo, o menos drástico de lo que suena. Aunque no sé si tú como experto tienes sí, sí.
3: una... Eh, no, yo creo que esto conviene dejarlo claro. Eh, el, la idea suicida o verse involucrado en pensamientos de suicidio eh, no tiene eh, nada que ver con la enfermedad mental. O sea, lo que decimos siempre, el suicidio no es un trastorno psicológico ni es un trastorno mental. Eso es un error, otro tabú que hemos heredado de hace unos siglos cuando la psiquiatría la medicina en el siglo XVIII comenzó a reclamar un poco para sí el estudio del, del, del suicidio asociaron todas las personas que están pensando en el suicidio con las enfermedades mentales. Y esto se ha ido arrastrando con los años y ha llegado hasta nuestra actualidad más absoluta de forma que se ha fusionado suicidio y enfermedad mental y esto también eh, conviene dejar claro que no es así porque realmente, para, 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 como tú dices, para tener una conducta suicida, eh, el padecer un trastorno psicológico no es ni necesario ni suficiente tampoco para poder explicarlo, aunque es cierto, eso también lo, 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 lo hemos comprobado, que padecer un trastorno psicológico, como puede ser obviamente la depresión, que es un trastorno que se relaciona mucho con la, con la conducta suicida pues incrementa el riesgo por eso llamamos que es un factor de riesgo tener un trastorno psicológico pues es un factor de riesgo pero es un factor de riesgo como tú bien dices uno más entre otros muchos uh -huh. y que hay muchas personas que están pensando en el suicidio o llevan a cabo intentos de suicidio desgraciadamente fallecen y no tienen ningún trastorno mental como tal aunque si dices pues bueno la persona te, te tenía depresión yo esas veces siempre lo pienso no digo bueno es que nadie que es feliz se suicida o sea si está en esa situación sufriendo estás y hoy en día, con las categorías diagnósticas que hay, bastante, es bastante fácil que a una persona le coloquen un diagnóstico. Pero es verdad lo que tú dices. Y, y, yo te estaba escuchando y me eh, estaba recordando a, a Emil Cioran, que es un filósofo ¿no? de origen rumano. Él estuvo toda su vida pensando en el suicidio y realmente hablaba de lo que tú decías del botón de desconexión. Es decir, a mí dejarme mi idea, porque teniendo yo siempre en la mano ¿no? esa posibilidad del éxito, de poder salir, eh, es lo que me mantiene... Con vida. Por eso es muy importante individualizar y cada persona tiene un pensamiento suicida, hay que ver qué hay detrás uh -huh. eh, de, de, cada, de cada pensamiento, qué función cumple. No podemos generalizar ni conviene, porque son cosas muy, muy particulares. Pero entiendo que desde el punto de vista incluso filosófico, cuestionarse el suicidio, ya esto lo decía también eh, Albert Camus en su libro de la obra del de mito de Sísifo, empieza esa obra diciendo el verdadero problema filosófico es el suicidio, porque pensar si la vida merece la pena ser vivida o no es la cuestión es fundamental y cualquier persona sana eh, de una manera ética, de una manera se plantea muchas veces cuestiones de la vida todos tenemos motivos para vivir y algún motivo para morir uh -huh. y las personas incluso que también están pensando en el suicidio también tienen razones para vivir pero es el equilibrio, es ese balance lo que, lo que hace invertir ¿no? la situación de riesgo o no por lo tanto yo creo que eh, hay que potenciar mucho ¿por qué no se suicida? Uh -huh. es decir, que hay donde están los factores de protección hay está todo lo que nos ancla a la vida y hay personas que desgraciadamente tienen eh, muchos factores de riesgo y a lo mejor con un único factor de protección que puede ser los vínculos, que puede ser el amor que puede ser eh, compensa toda uh -huh. esa situación de sufrimiento por lo tanto yo creo que ahí donde está la clave en la prevención en, uh -huh. en lo que nos conecta con la vida uh -huh.
1: Y en el caso de que haya una persona que dice, pues no sé, nos puede estar escuchando o ya se lo ha rumiado él, dice, no, pues yo sí que me siento identificado con esto, he tenido esas ideaciones suicidas, pero eh, no, no las gestiono bien, me estoy empezando a preocupar. ¿Qué puede hacer una persona hoy en día en España? ¿Qué recursos hay al alcance de cualquiera para poder...? Para poder empezar por algún sitio.
3: Hombre, empezar es, ese ejercicio que tú has hecho, si se llegara a esa conclusión, ya sería estupendo. Que es, debo contarlo. O sea, todo lo que no sea que una persona rumie esa idea y, como ha comentado Enrique, empieza a darle vuelta a esas imágenes mentales, que eh, es una situación de riesgo. en tu caso te estaba protegiendo, pero no deja de ser una situación de riesgo Si una persona tiene esa idea y desaparece o fluctúa, es diferente Así esa idea ya se, se, ¿no? se, se enclaustra dentro de la mente y comenzamos incluso a, a planificarlo con esas imágenes mentales, esa es una situación que se acerca más al riesgo de suicidio que el, que el, que el, el, el simple pensamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, fundamental saber que hay que pedir ayuda. Ahora viene la otra parte. ¿Quién, cómo y cuándo? De entrada, lo ideal sería las personas cercanas de tu entorno. O sea, podemos pensar a quién puede estar pensando, pues si hay que tener idea de suicidio, al psiquiatra. Bueno, eso, eso está ahí. Y es un recurso, ahora lo podemos comentar. Pero de entrada las personas que te quieren, las personas que tengan más cercanas, son las que más van a entenderte y van a comprenderte. El problema también es que hay que educar a la población en general, por eso es tan importante esto, educar un poco a escuchar esto, a escuchar este pensamiento. Yo sé que es una... Conversación que es muy dura uh -huh. para el que lo cuente, para el que lo escucha. Sí. A veces, cuando tú recibes, tú lo hablabas de tu madre. Sí, yo
1: no fui capaz nunca de decirlo a decir mis padres porque yo pensaba, es que menos les les voy a dar. Encima, yo
3: preocupado. Claro, encima, pues fíjate que madre que no de, de más ético, ¿no? de decir, pues que yo, mi malestar va a suponer el malestar de otra de otra persona. Pero hay que pensar que eh, en la conexión social es, es quizás el, el factor de protección estrella. Da la oportunidad a la persona de aplazar la idea y poner, mientras en marcha, otro tipo de recursos. Luego, obviamente, desde el punto de vista sanitario, cualquier profesional del sistema de salud público, sea médico de familia, enfermera de atención primaria, eh, un trabajador social, puede ser no sanitario, psicólogo clínico, psiquiatra, obviamente. Están preparados para dar una atención eh, eh, ante una, una situación de riesgo de suicidio. ¿Es verdad que se podía mejorar? También. Yo trabajo en el sistema sanitario, soy el primero que hace autocrítica de que los profesionales tienen esa responsabilidad y esa competencia tienen que formarse para poder escuchar y para no dañar ante esa situación. Pero eh, no entiendo que una persona pueda estar pensando, voy a contarlo y no me va a servir, esto lo va a empeorar y no lo intente. No, yo no puedo decir aquí, te aseguro que cualquier persona del, del sistema sanitario, el que se lo cuente, te va a ayudar. Y va, no lo puedo prometer, pero sí es una parte más que se puede explotar y entonces eh, hay que contarlo. Y el médico de familia, sabemos todos que es lo más cercano para que pueda dar la oportunidad de derivar a los recursos de salud mental. que Obviamente, pues, todo el mundo estará pensando ahora, yo lo, me lo veo, eh, ¿pero para qué? ¿Para que me den una cita dos meses después, tres meses después, me vean media hora? Eso es otra cosa. Pero el sistema de salud tiene también medios y herramientas para trabajar lo urgente. Uh -huh. Pero lo urgente se tiene, que, se tiene que transmitir. Y eso es algo que también a las personas, que los compañeros que nos estén escuchando, me gustaría también que supieran que la idea es suicida es urgencia. Ya, no se me ocurre en salud mental algo más urgente que una persona esté cuestionándose acabar con su vida. Hay que dar una respuesta rápida, pero es sí. cierto que los recursos nos limitan mucho, eso lo sabéis perfectamente mejor que nadie.
2: Sí, yo eh, creo que es muy difícil dar el paso de contarlo, es el paso, o sea, es, es la frontera, no la, la muralla más alta es sin sí. duda esa. Eh, lo, que, lo que viene después con toda su dureza, toda su crudeza y, y todo el sufrimiento que pueda acarrear a, a todo tu entorno, pues esa es la parte fácil. Yo creo que la parte difícil es eh, el camino hasta llegar ahí. ¿no? O sea, o sea, yo
1: es que nunca fui capaz de. No, yo, o sea, yo hablé de ello ya años después en terapia, pero yo nunca fui capaz de contárselo a nadie porque yo me sentía, o sea, yo sentía que era una persona ya eh, perdida porque se si estaba pensando en eso, es que ya estaba echada a perder, y entonces yo lo que hacía era disimular, porque decía, bueno, si estoy echada a perder, que solo me, que solo me enteré yo, pero que el resto no lo sepa, yo nunca fui capaz de contarlo en su momento, porque es que te da, es, yo, yo el, el miedo que tenía era eso, el miedo al disgusto, que me tratasen por loca y ya no, porque ya me lo trataban, entonces pues eso ya, <risa> pero era como más. el miedo, o sea, yo, me, yo siempre me he sentido muy querida, siempre, siempre. Mi familia es una familia muy unida, con mucha expresión de cariño, siempre he tenido buenas amistades, siempre me he sentido muy querida, pero no fui capaz de contárselo a nadie. Entonces, eh, hasta en el mejor caso, que, como podría ser el mío, que soy todo lo contrario a una persona aislada y a una persona sola, eh, lo que me frenaba era eso, de decir, pues es que con lo que me quiera a mí la gente, ¿cómo le voy a dar yo este gusto de decirle? Que se me está pasando esto por la
2: cabeza. Bueno, sobre todo el estigma, ¿no? el estigma alrededor para, para quien comete el suicidio y para que todo su entorno y, y alrededores. ¿no? Eh, ¿cuánta, ¿Cuántos suicidios se han encubierto con accidentes, sí. eh, lo que sea, ¿no? lo que se le haya ocurrido a cada uno para no hablar abiertamente de que una persona se ha quitado la vida? ¿no? Y sí. es, es por, esa, por esa ola que genera el suicidio, que ha venido generando tradicionalmente. De, de dejar marcada, pues casi me pongo lorquiano, ¿no? Sí. Pero para dejar marcada una casa, ¿no? Sí. Bernarda Alba, Ay, joder, eh, joder, donde joder. Adela con su vestido verde... Eh, bueno, esto es un spoiler <risa> para, ah. de la casa de Bernarda Alba. Pero sí, sí, el suicidio eh, marca, ¿no? Marca... Marca una familia. Marca sí. per sécula secular casi, ¿no?
3: Sí. Fíjate, eh, lo dice Beatriz muy bien, pero tú dices... Yo era una persona muy querida, que tenía un entorno, pero en su momento, en, la, en nuestra infancia, en nuestra primera etapa, en los, en los colegios, ¿a cuántos de nosotros nos han enseñado o más, nos han educado a que en el caso de que nos viéramos en una situación de ese tipo, cómo actuar? Nunca, nunca. Es Jamás. Que es... sí, yo,
1: eh, encima, yo me eduqué en un colegio de monjas, es que eso ni se... Vamos, no está pecado, ¿no? Ni se... claro. Hombre, claro que es pecado suicidarse, sí, uh -huh. sí, sí. Vamos, no sé si se seguirá haciendo, pero eh, ante, antes a los que se suicidaban no. ni siquiera los enterraban en terrenos sagrados.
3: Hasta hace poco, sí, hasta los años 80 prácticamente. Pero, pero, pero yo creo que esa es una diana que nosotros tenemos que, que explorar, que es eh, ir a los centros educativos y dar esa educación socioemocional a las personas jóvenes para que cuando en ese momento donde no es frecuente... Eh, afortunadamente la, la conducta suicida en niños estamos hablando 8, 9, 10, 12 años, igual que cuando un niño se rompe un brazo, sabe perfectamente qué tiene que decir, dónde tiene que ir, que tiene que pedir ayuda, que se lo van a escayolar, que le van a Sin embargo, cuando nadie se le enseña si una persona está sufriendo depresión, si una persona tiene una idea suicida, cómo tiene que gestionarlo y eso es muy preventivo, pero hay que romper ese miedo y ese estigma que dice Enrique, los colegios no pueden negarse como como sociedad, porque ha pasado con otros problemas sociales. Yo también estudiando en un colegio religioso, y ahí no existía la droga. Eso no existía. Eh, obviamente, la, la violencia, el acoso y demás, eso tampoco. La homosexualidad, eso no pasaba en los colegios. Eh, entonces eh, Y eso hoy en día ha cambiado. El VIH, estoy pensando también en su momento, que era que vivió también ¿no? esa situación tan terrible. Tan... Y ahora se hablan con cierta eh, naturalidad. Y las aspiraciones que también se puede hablar del suicidio dentro de unos años de una manera, de una manera normal. Eso sí parece que está cambiando ahora. Lo de la salud mental en los en los colegios, en los institutos, es algo que está penetrando cada vez más, pero yo creo que algo más preventivo, que un chico sepa y tenga habilidades para que el día de mañana, si por desgracia se ve eh, involucrado ¿no? en una idea suicida, que sepa cómo actuar, eso es dinamita, eso es oro.
1: Y también me parece interesante eh, educar para atender, porque esa es otra cosa que a mí me frena muchísimo. Y es que cuando una persona de mi entorno pues me ha comunicado sus ideas suicidas ahí me acordaba yo de mí de cuando a mí me daba disgusto eh, o sea, cuando a mí me daba miedo decirlo por dar por no darle un disgusto a mi madre eh, pues me ha pasado me he visto yo en las mismas ¿no? que cuando alguien ha tenido la, la capacidad de hablar conmigo sobre eso eh, mi reacción fue evidentemente un susto eh, de muerte un, un susto y un disgusto
3: ¿Pero cuál piensas tú que es la reacción o la verbalización o la frase más clásica, más típica, cuando una persona le dice a otro, mira, estoy pensando en quitarme la vida?
1: Supongo que lo más típico es decirle, no, hombre, no, anda.
3: Anda ya, no diga eso, ¿eh? no pienses en estas cosas, es ¿eh? una locura, no digas tontería. Invalidar ese sentimiento es lo más común y no es porque las personas seamos malas. Ni, seguramente pues, las personas no tienen esa herramienta, entonces evitar esa conversación que le va a generar mucho sufrimiento, pues es la inercia es natural. Pero volvemos a lo mismo, ¿por qué? Porque, como tú bien dices, tampoco se nos educa a cómo escuchar cuando una persona esté sufriendo. También hay una cuestión muy cultural y muy de sociología hoy en día, y es que hay muy poca tolerancia al sufrimiento de los demás. O sea, la gente ahora en ese individualismo en el que estamos nadie quiere, y no hay nada más que te comprometa a tener que escuchar, a tener que que una persona te diga que está poniendo su tu vida en juego luego solución, lo invalido es una locura, es una tontería pero si nos ponemos ahora nuevamente en el punto de vista de la persona que lo está expresando el efecto es terrible uh -huh. porque es, estoy comunicando el malestar más importante que seguramente estoy viviendo en ese momento de mi vida y la respuesta de una persona a la cual ya ha pasado eso, ¿no? ese mecanismo de decir voy a decirlo la respuesta es un cero uh -huh. y esa no sería la peor porque respuestas por desgracia negativas, que todavía añaden más sufrimiento, eh, es, es, es también frecuente. Invalidar a la persona, pero es que hay gente que eh, no tiene huevos de hacerlo... Eh, pues claro, o sea, ese tipo de no, banalizar, de, no tiene importancia estás llamando la atención, esos son chorradas tú lo único que buscas, eres un flojo o a la vida hay que entonces ese tipo de cuestiones todavía hacen mucho más daño porque la persona puede incluso hasta confirmar realmente uh -huh. eso que está, que está pensando, yo, por lo tanto yo creo que educarnos todos es una tarea diría que ética, en la que todo el mundo nos tenemos que porque además, con la idea que tú has dicho al principio, que no puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Uh -huh. o sea, que...
2: Sí, yo creo que es difícil confrontarlo, pero creo que también es difícil y, y creo que es una, una cuestión que, con la que podemos hacer mucha pedagogía, gracias a tenerte aquí hoy, que es cuando detectamos que una persona de nuestro entorno puede estar pasando por esto, pero ni siquiera se atreve a verbalizarlo, ¿no? Ni siquiera tiene la fortaleza, la capacidad, las herramientas como para que salga de ella eh, comunicarlo, ¿no? Y yo creo que ahí es un terreno todavía más pantanoso, ¿no? Porque ya no solo te enfrentas a este problema, sino que te enfrentas a este problema desde el silencio y la negación probablemente y quizás, pues, contra la voluntad de aquella persona a la que quieres ayudar. Entonces, no sé cuáles, un poco, tu, tus consejos o, o, o tu visión sobre qué hacemos cuando alguien de nuestro entorno vemos claramente que está sufriendo, que está sufriendo de manera ya extrema y que, en fin, que pues que la vida se le hace ya cuesta arriba de una manera importante y queremos ayudarle, pero también tendiendo ese puente que sí. es tan difícil ¿no? de, de transitar.
3: Pero mira, el ser humano tiene mecanismos eh, psicológicos para detectar el sufrimiento en el otro, eso que llamamos la empatía, salvo los casos de, de psicopatía. No sé claro, evidentemente <risas> no. Pero quitando ese extremo, la mayoría, la inmensa mayoría de las personas eh, tenemos, eh, inconscientemente, mecanismos para detectar cuando alguien de nuestro entorno está sufriendo acercarse y preguntar qué le pasa es un primer paso. No tenemos que estar pensando en que ya de necesariamente la persona está pensando en el suicidio. Pero es fácil pensar que si una persona se está sintiendo una carga, eh, tiene comportamientos, eh, eh, pues, por ejemplo, extraño en su forma de actuar, está consumiendo más alcohol, duerme muy poco, expresa ¿no? ideas que no son directamente relacionadas con el suicidio, pero está viendo una mierda, no tiene sentido, eh, estoy cansado de vivir... Ese tipo de señales de alarma, que se van diciendo y que a lo mejor es verdad que en un contexto así eh, espontáneo pues no se le da mucha importancia es, es fundamental la preocupación genuina o sea interesarte por el demás pero de verdad no la pregunta de ¿y yo estás bien? Sí estoy más estoy bueno ahí estoy y tú dices eh, ahí estoy no le pasa algo pero yo no me meto si tú te preocupas de manera genuina le dices oye eh, me preocupa eh, cómo estás si estás sufriendo y no me lo quieres contar hoy eh, pues que sepas que conmigo puedes contar cuando quieras si lo necesita, eh, tiene. abrir esos puentes. A lo mejor en ese momento la persona no está preparada, pero sí le va a dar vuelta y va a ser una oportunidad para que en unos días te llame y te diga oye, tío, que es verdad, que el otro día, pues mira, me pasa esto. Y estar. El problema es que muchas veces estamos de boquilla, ¿no? Eh, como decimos aquí. Sí. Que es, eh, bueno, si te hace falta algo, pero luego que no me vaya esto a comprometer mucho. Entonces, hay que ser hay que ser reunidos, hay que ser honesto y cuando las personas que están sufriendo perciben que enfrente hay una persona y un ser humano que es honesto, sí tiene esa, esa voluntad de decirlo. Pero si sí percibe, que eso también lo sabemos todos, cuando alguien te está ofreciendo una ayuda, pero hmm, no te queda, no... Y esto entra también los profesionales sanitarios. Bueno, a veces el médico te pregunta directamente, ¿has pensado en la muerte? Pero claro, te lo dice de una manera... O a veces te dice, usted no estará pensando eh, en el suicidio, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué te voy a decir? Pues no. Entonces hay que, eh, vuelvo a repetir, preocuparse de una manera genuina porque eh, vuelvo a repetir es que es la diferencia entre, entre la vida y la muerte y muchas personas cuando hacen un intento de suicidio y sobreviven afortunadamente que son los pacientes que yo que yo atiendo cuando hablamos de esos momentos previos eh, muchos casos te lo dicen dice no es que yo pedí ayuda quizá a lo mejor no de una manera tan directa pero vaya me faltaban tiras no fuegos artificiales para decir que estaba sufriendo y nadie nadie fue capaz de, de advertirlo Luego eso genera mucha culpa, porque las personas del entorno, uh -huh. cuando ocurre esto, bueno, si sobrevive tiene, tiene una oportunidad más, pero cuando fallecen, sobre todo los familiares, sobre todo con gente joven, ese sentimiento de culpa de decir, ahora entiendo todo esto que me dijo, además, yo le quité importancia, uh -huh. y esa situación de, de vivencia de culpa es terrible también para, la, para, la, para las personas. El suicidio no se puede predecir, o sea, nadie, ninguna persona que nos esté escuchando, Diga, pues me voy a partir ahora, me voy a formar, voy a estudiar las señales de alarma y cualquier persona, no se puede predecir. Uh -huh. Es algo impredecible, pero sí es evitable. Y entonces todos tenemos eh, oportunidad de ser un apoyo a otra persona eh, si tenemos esa disposición. Uh -huh. Hay que tenerla, hay que estar motivado para
2: eso. Sí, y, y yo creo que también es. Eh, es fundamental como quitarle las capas de la cebolla, que a veces es lo que. Lo que nos aleja del suicidio ¿no? que Pensar que es una cosa mmm, Que es muy Extraordinaria, que es eh, Muy rara, que pasa Bueno, en casos muy, muy, muy desesperados Estaba pensando, realmente No me he acordado hasta ahora, me ha venido ahora a la mente Pero hubo Un día eh, en el que Yo vi una una story de un chico que con, conocía pues si sí, había estado con él de fiesta un par de veces, bueno, los maricones de Madrid nos conocemos entre todos, pero bueno, un marica de Madrid más de entre los muchos que tengo en Instagram y veo una, una story un poco extraña como mucho texto en un fondo negro muy raro y como que no le... y digo, un momento vuelvo a ella y leo lo que yo percibo claramente que es una despedida, ¿no? O sea... Una algo conducta tipo, de cierre, claro. Claro, una cosa de eh, intentar ser felices porque yo no lo he conseguido. O sea, algo muy evidente, muy, muy, muy evidente. Pero tan evidente que yo tardé bastante en reaccionar. O sea, quiero decir que leí aquello y los primeros pensamientos fueron... ¿Es una broma? Ese fue el primero. O sea, porque está además es un chico mega chistoso, mega alegre. Estoy... Es una broma que de, de, no sé. Ahora vendrá un, la siguiente historia es una captura de paquitas Salas y es de un, una broma de que tiene algún sentido. Un minuto después, o sea que, ya, que, que la reacción se fue gestando, dije, a ver, no tiene pinta de broma. Quiero decir, eh, aquí está pasando algo que tiene, o sea que, que, que se me presenta transparente. Y entonces llegó, superada el esto de, es una broma, llegó el momento de, y si esto no, o sea, si no es nada y yo me, me movilizo algo, digo, ¿no? Como pensar, qué vergüenza, ¿no? Incluso decir, que, si yo me pongo aquí a pensar, a ponerme lo peor y esto es una cosa que tiene su explicación lógica y todo forma parte. Claro, y, y al, al, al tercer minuto fue como, vale... Eh, ...prefiero... Mmm, cambiarla <ríe> ...yo... <Sí. ríe> ...pero... ...aunque sea... confirmar, ...porque además... ...la tercera fue... ...la, la tercera barrera... ...fue como... ...yo tampoco, tampoco tengo tanta confianza... ...con este chico... ...¿no?... ¿Tenido? 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 ...o sea... ...¿qué hago yo?... ...¿dónde voy yo?... ...¿no?... ...algo así como... ...¿dónde voy yo?... Eh, ...insisto... ...los minutos fueron pasando... ...y... y, y ...a mí... Se, ...la verdad es que se me empezó a acelerar el corazón... ...de pensar... ...mira que como esto sea lo que parece... ...yo lo estoy viendo... ...y no hago nada... ...o sea, ¿cómo me voy a sentir luego? Entonces, un poco por eso... ...dije, mira... ...tengo que hacer algo... Mm. Eh, ...no tenía su número de teléfono... ...pero tenía el número de teléfono del compañero de piso... ...otro chico con el que tampoco tenía yo particular confianza... ...pero bueno, tenía su teléfono... ...entonces le llamo... ...un poco superando esa vergüenza de que te llame alguien que... ...has estado con él tres veces... ...él estaba feliz de la vida tomándose algo y tal... ...y le digo, mira... ...tu compañero de piso... Acabo de poner una story Que yo interpreto Quiero decir Como alarma eh, Si tú le puedes llamar Puedes comprobar Entonces el chico como que miró Y a él le, le había escrito un whatsapp Con lo mismo Entonces ahí Se dijo voy para casa y tal Yo no sé en qué Quedó la cosa Pero desde luego había Algo que Aquello atajó o no atajó pero y luego yo re... o sea yo ya en ese momento ya tenía el corazón o sea hasta que llegó ese chico a su casa yo eh, o sea no he estado más nervioso en mi vida y claro a, al final pensaba cuántas barreras yo mismo He ten... Yo que estoy en terapia, que me interesa por esto, o sea, ¿cuántas barras cuánta he tenido que superar? No, o sea, no, no quiero decir con esto que yo le he salvado la vida a este chico, o sea pero que, y, que yo mismo, he... que estoy concienciado, me considero concienciado, he tenido como que ir superando esa vergüenza, esa, esa extrañeza esa... para hacer una cosa tan tonta como una llamada por, de, por teléfono que a lo mejor en este caso no ha cambiado las cosas, o pero sí, que a lo mejor, o sí o sí, o sí, o sí, pero que en otros casos, o sea, alguien que conoce de tres veces y que sabe ver la señal, pues sí puede ser a lo mejor el que primero reaccione. Entonces, joder, yo decía, en realidad eh, cu cuántas trampas tenemos integradas alrededor del suicidio y que como para.
1: Yo personalmente, hasta ¿eh? que yo no hice terapia. Y hablé del suicidio en terapia y entendí por qué yo había tenido esos pensamientos, de dónde venían. Yo, en mi entorno, eh, sí había recibido algunas señales, pero yo las obviaba completamente. Como no era capaz de entender lo que me pasaba a mí, eh, no era capaz de entender lo que le pasaba a los demás. Así que yo era esa persona que, 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 es, que es que lo obviaba completamente y pensaba, va, tendrá un mal día o, bueno, otra persona le... Le ayudará, o sea, hasta que yo no fui capaz de hacerle frente, eh, viví ignorando las señales completamente. O sea, que igual si tú has salvado alguna vida, yo he llevar alguna. No,
2: no lo cuento por eso, lo, lo digo porque incluso cuando uno tiene, lo tiene en la cabeza, a veces eh, hay cosas como la vergüenza, ¿no? Mm. También juegan su, su papel.
3: Mm. Pero fíjate, esta historia se repite en muchos casos. Hay, hay muchos profesionales, por ejemplo, de la farmacia que cuando a un paciente le están pidiendo la medicación te dicen me, de la forma que me pidió la medicación yo no te hago raro yo creo que esa persona iba a tomarla tiene como una sensación pero es que hay notarios que te dicen eh, ha venido una persona hoy a cambiar el testamento y por la forma en la que me ha hablaba de dar creo que esta persona está pensando en el suicidio o sea eso ocurre eh, en, en muchos en muchos contextos diferentes a mí las redes sociales también son cosas que me preocupan... porque es verdad que se está utilizando como otro medio de conductas de cierre, no, incluso personas que cancelan sus cuentas o se despiden como tú has dicho directamente. Entonces, ante el riesgo beneficio coste de decir la cago, porque me que es una chorrada, vale, pues la cago y no hay ningún problema. Pero el beneficio que tiene que es salvar una vida es tan grande que merece la pena. Que si cualquier persona le invade esa sensación de peligro por algo consciente, algo inconsciente, por lo que sea, y da esa oportunidad que tú has tenido, que una oportunidad de rescate, porque fíjate que ese chico, eh, el que tú haces referencia, que recibe el, el, el WhatsApp, da un sentido, no porque tú le hayas escrito, sino porque seguramente él ya también habría tenido algunos mensajes que en ese momento le cuadró perfectamente para ir a, y, y, y es la diferencia de salvar una vida, ¿no? Entonces, hay que quitarse esas barreras que tú dices, de emocionales, de la vergüenza, de la culpa, de la ansiedad, de la tristeza, del de egoísmo, de bueno, esto no va conmigo, ...ahí está el chaval... ...porque eh, podemos hacer mucho bien... ...con muy poquito... Uh -huh. ...siempre te va a poder decir... ...pues mira, no... ...era otra cosa... ...pues nada, mira, pues disculpa... ...pero eh, el beneficio que tiene... ...actuar es muy importante... ...y esa es la palabra, actuar... ...ya yo veo mucha gente que está muy preocupada... ...por todas estas cosas... ...pero muy poca gente ocupada... ...realmente uh -huh. en esto... ...entonces es cierto que las responsabilidades... Hay que, ...hay que pensar, ¿no?... ...y eso también me gusta dejarlo claro... ...la última responsabilidad la tiene la persona... ...nadie sería culpable ni responsable de lo que hubiese ocurrido, incluso en tu caso, aunque no llegar a actuar, porque eso evidentemente no no tiene mucho, no es justo para las personas. Pero es verdad que todos podemos hacer algo, y es un mensaje también bonito en este podcast, porque nos empodera a todos, no solamente son los de arriba, los expertos, los que tienen que dedicarse, sino que cualquier persona, en cualquier contexto, incluso digital podemos hacer algo y eso es siempre bueno.
2: Sí, hablabas de, de individualismo y, y esa es otra barrera que yo pensaba como... ¿Quién soy yo no? <risa> para meterme eh, de una manera tan directa en la vida de, de, de nadie? Y, y... Pero
1: fíjate que si haces la comparación, volviendo otra vez a lo de la rotura del brazo, si tú vas por la calle y una señora delante de ti Entonces, se cae y se rompe un brazo, no te paras diciendo ¿Quién soy yo para ayudarla a recoger las bolsas de la compra que lleva? Entonces es verdad que al final lo que hay detrás de yo creo que en general de la salud mental son muchos estigmas, muchos prejuicios, muchos tabúes que nos que pues, nos frenan y que son absurdos pues, claro. y, que, y que cuestan vida.
3: Es que pensamos que efectivamente es que pensamos que el suicidio es algo del dominio privado. La mm. persona eso es algo íntimo y él puede decidir y eso también es otro error. La persona en ese momento no está pudiendo decidir libremente tal cual entendemos.
2: Y ya, y ya no íntimos, sino como de las miserias, ¿no? Claro. De, de las miserias de, cada, de cada familia, claro,
3: de cada casa. Claro, claro, Entonces, eso sí es interesante. Aunque es verdad que ya estamos viendo casos, por desgracia, que cae gente en, en la calle y no se acerca a nadie. Ni siquiera ya para lo visible. O sea, imagínate más lo invisible. Pero yo creo que eso sí nos ataña a todos. Yo creo que eso, el suicidio, yo siempre lo he entendido como un emergente de fracaso social. O sea, fallece una persona por suicidio, aunque yo no la conozca, como parte de esa comunidad de sociedad... Yo lo vivo también como un fracaso. Entonces, eh, eh, hay que, hay, merece la pena. Yo creo que eh, dar esa oportunidad uh -huh. me, me ha emocionado un poco la historia, que, la, la que estáis contando
2: los dos especialmente, uh
3: -huh. pero creo que siempre podemos hacer algo.
2: Sí, como eh, desestigmatizar es eh, comprender que, que a lo mejor tú sí te toca algo en este fenómeno. No... no, no no considerarlo algo ajeno, un poco incluso el, el suicidio tiene esta cosa romántica, literaria. Eh, bueno, es que esa es otra, claro. Sí, tiene esta cosa como de un poco de cuento, ¿no? Que, que pa eh, parece difícil que tenga una, un efecto en, en la vida real. Y, y yo te quería preguntar, porque pertenecemos, Vega yo, a la generación millennial que nos definen casi ¿no? nuestra situación, nuestros astros mentales, ¿no? Y nuestro humor, eh, muchas veces muy autodestructivo. Eh, ¿A ti como profesional, o sea, cómo valoras eh, muchas veces la, el alivio cómico que yo mismo, ¿no? Y cualquiera de nosotros. ¿Quién no ha claro, titeado a ver, si, a me ver muero, si me muero con con, H con, H con B. B? Claro que sí. El un, meme es, es una cosa casi ya clásica en, en nuestra generación del eh, bueno de cuando, cuando se cuando pasa de ser una broma a ser una señal, ¿no? O a ya tomar un cariz que ya la, la sonrisa pues se congela, ¿no?
3: Mira, es verdad que ya en el siglo XIX ¿no? el movimiento ese del romanticismo fue la época en la que ya el suicidio un poco perdió ese aspecto peyorativo que traía y era el momento de la exaltación de las emociones, el suicidio por amor, el suicidio romántico, el suicidio como una muestra de lealtad, como tal. Eso también ha tenido su efecto que ha ido decayendo y es verdad que el sentido del humor eh, es una herramienta muy poderosa para todo, en las terapias utilizamos muchas veces el sentido de, del humor. Con el tema del suicidio, es verdad que es especialmente complejo el poder, a no ser que tenga una alianza muy fuerte eh, con, con la persona, que, que lo hacemos ellos en la consulta, a veces nos reímos también de situaciones de este tipo. Pero eh, de entrada, en este caso, es mejor partir de la base del, del respeto y la preocupación y si después podemos meter el humor, lo hacemos que entrar al revés. Uh -huh. Porque a veces el humor se puede entender como una banalización. Es decir, que la persona se está tomando a broma lo que me está pasando a mí y eso puede generar todavía más, más, más daño. Luego la persona individualmente tiene todo el derecho también a frivolizar, entre comillas, porque eso último ahora vuelve a repetir responsabilidad de cada uno. O sea, yo no tampoco lo diría. Pues te deslegitimo la idea de suicidio porque lo que ha hecho es, es verla de una, de una visión frívola, de la visión. Hay que tenerle respeto, pero naturalizar esto también implica el, el, el que podamos de, de dramatizar todo lo que lleva el el suicidio, porque en muchos casos en la realidad la gente piensa en la muerte y confundimos esto con suicidio. O sea, ¿quién no se ha levantado una vez por la mañana? Ha dicho, vaya que mierda de vida, ojalá me muriera y mañana no existiera. Eso es algo que es común y tenemos que aprender a convivir con esto. La diferencia es de querer morir a querer matarse, es digamos ya el paso que tú dices, en el cual ya eh, habría que darle ya más importancia a, 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 la, a la parte ¿no? más empática que, de, que, que y no tanto del humor. Pero hay una diferencia grande incluso clínica entre las personas que no tienen ganas de vivir o piensan en la muerte a querer matarse uh -huh. y lo primero, pues forma parte de aquí en Andalucía estamos súper acostumbrados a, a tener ese tipo de lenguaje ¿no? de, de la muerte, de reírnos, de muchas cosas y demás, pero yo creo que la gente sabe bien discriminar uh -huh. cuando lo dice como expresión de humor a cuando una persona está, porque el lenguaje no verbal ahí eh, se prioriza mucho uh -huh. en las redes sociales no se percibe
1: bueno, bueno, pero cuando ya es un formato meme, Eso sí. el meme ya casi es sinónimo de chiste. Claro,
3: el lenguaje no verbal ahí es muy importante, porque es lo que te hace ver la persona si cuadra mucho ¿no? el, el, el sentimiento que lleva con la expresión o no. Pero bueno, que en cualquier caso volvemos a repetir, es que nadie puede predecir lo que está pasando. Ante la duda yo pregunto.
2: No, y yo creo que vea, eh, y yo somos el mejor ejemplo de que al final... Uno hace chascarrillos con sus experiencias y sus experiencias, pues, pueden ser que, como me pasó a mí hace poco, te cae un pájaro en la cabeza, que es una situación ya de por sí cómica, o puede ser, pues, con que has estado meses sin poder levantarte de la cama porque no, no le encontrabas ningún sentido a la vida, ¿no? Eh, puedo hablar, eso es el ejemplo de que el humor también es una vía para enfrentarse a eso. Incluso... Y una vía para comunicarlo. Sí, para... Yo no... Hombre, no, no voy a decir superarlo, pero... Eh, convivir con ello o sea, para mí el humor es fundamental para convivir con mis tendencias depresivas es una de mis herramientas más vamos, más a mano porque al final, hacer chistes sobre eso lo pone encima de la mesa y si yo lo pongo encima de la mesa a mí se me descarga un poco de dentro entonces, esta, estoy pensando todo el rato en no ser una pringada, es ti, que la hemos tenido en el programa sí. que ella hace humor constante y además muy efectivo y muy descacharrante sobre su ideación suicida y... y, y te, de hecho, te... creo que
1: escribió un libro, si, si el tema del libro no era el suicidio, había va sí. varios capítulos. Claro, y,
2: y terminas de risa, dice, oyéndola decir, y cómo uh, se levanta y, le la, y dice, bueno, pues o, o me pasa esto, o me pego un tiro, <risa> ¿no? y, y yo creo que, que en realidad es bastante valiente, ¿no? Que es, estoy convencido de que hay mucha gente a la que les choca e incluso que lo ven peligroso, pero... El, yo creo que eh, hablar de lo que nos pasa eh, es más importante que el cómo. Sí. Al, al menos con temas que han estado completamente eh, silenciados. No sé, ¿tú qué opinas?
3: Sí, sí. No, no es, yo entiendo la herramienta del humor. A mí, en una persona que utiliza el humor en este contexto, me, me da dos señales. Una, que la persona está aceptando lo que le está pasando. Mm. Y otra, que lo está afrontando. O sea, si una persona sí, puede vivir lo del humor es que está dominando el problema, porque cuando el problema te invade y no y, y, y acaba contigo no te surge no te surge, no eso, te surge eh. el humor entonces yo cuando un paciente o una persona eh, está ¿no? en el contexto de la, de la consulta hace humor de este sentido que a veces a mí me lo, me lo dicen en un contexto en el que claro, imaginar una consulta específica de prevención del suicidio cuando te dice una persona pues te digo una cosa, ya esta es la última la última vez que nos vemos, de aquí salgo y me ahorco claro, se lee distinto a si esto te lo dicen en un bar pero entiendo que en muchos casos la persona esté utilizando ese, ese sentido del humor porque lo está afrontando y a mí eso me, justamente me tranquiliza. Me hace pensar que la persona lo está, lo está dominando. Por tanto, hay que utilizarlo también. El humor es una herramienta, como digo, también poderosa, pero en, concretamente en el suicidio eh, yo eh, le tengo especial respeto porque ese límite yo, decir, soy experto, pero yo no sabría en cada persona, ¿no? Entonces prefiero siempre ser prudente a no hacerlo, salvo que vea que en el paciente sí que lo utilice como una forma de desestresar y de normalizar, eso sí es positivo pero es que a veces la gente normalizar y frivolizar eh, sí, esta es línea, una línea se queda ahí muy delgada es confuso,
2: es confuso. Es confuso. Uh -huh. eh, yo no sé a ti qué opinión tienes respecto a tantos, eh, creo que había un libro que de Enrique Vilamatas, una vez que se llamaba Suicidios ejemplares <risa> o sea, eh, todas estas figuras públicas eh, que muchas veces es la única manera en la que el suicidio se ha colado en los titulares ¿no? de, de los medios de comunicación. El caso de Verónica Forqué uh -huh. es, yo creo que, el más reciente, doloroso. Pero ha eh... habido un cambio.
1: Antes, cuando sí. hablabas de la romantización del suicidio, me acuerdo que en los, en los 90, o sea, yo por el contexto en el que me crié, de ser una niña tan sobreprotegida, tan querida, colegio de monjas y demás, el suicidio casi me daba miedo. Eh, era una experiencia que me que me daba miedo, como el diablo, ¿no? como el pero a la vez eh, pues estaba la figura de Purcobain, que era quien molaba entre los adolescentes y una de las razones por las que molaba es porque se suicidó, es decir eh, esa romantización del suicidio que lo convirtió casi como en un héroe del el rock, mártir, ¿no? sí o, o más que un héroe un mártir. Y, y claro, eh, yendo desde el caso de Kurt Cobain al de Verónica Forqué, hay un cambio tan, aunque aunque podamos sacar miles de errores sobre cómo los medios de comunicación, las redes sociales eh, se ha cubierto mm -hmm. la noticia pero ya el cambio social es tan grande en tan solo 25 años o, no, o 30, no sé cuántos habrán pasado entre 25 sí, y 30 eh, que bueno, por lo menos es significativo mm -hmm.
3: Es que el, 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 hay unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en referencia a cómo comunicar el suicidio que hace siempre especial alerta a cuando se tiene que informar del suicidio de un personaje de, que tenga relevancia pública. Eh, en principio ellos dicen, los medios de comunicación, que el suicidio no es noticia. No tiene por qué serlo. Y en el caso de comunicar eh, el suicidio siempre se hace porque, o bien, las consecuencias que ha generado un suicidio tienen relevancia social, porque están asociadas a un desahucio, porque ha habido... Una, eh, una precipitación en una carretera y la noticias que ha generado 16 kilómetros de retenciones, que es algo que yo muchas veces no, no, no entiendo, es especialmente problemático cuando son eh, personajes eh, públicos por la identificación que puedan tener personas, sobre todo, más vulnerables, no en todo el mundo, pero sí personas muy vulnerables en ese momento. Y dentro de esa población vulnerable, la población joven, ...que si hay una identificación profunda... Uh -huh. ...sí que puede llevar... ...y eso está documentado y está también estudiado... ...que puede llevar a un aumento, una réplica... ...de las imitaciones del contagio... ...y esto hoy en día lo estamos viviendo en series... Eh, ...famosas de todas las plataformas... ¿no? ...de Netflix, de, de, de en televisión... Todo. ...eso ha pasado... ...repetidamente desde hace mucho tiempo... ...no es una cosa no es una cosa novedosa... ...pero la pregunta es la ganancia... ...cuando se comunica el suicidio de Verónica Forqué... Eh, ...de lo que hemos vivido... ...que, que ha sido el último... Eh, leen las noticias y dice ¿se puede hacer mejor? Sí, bueno. se podría haber hecho mejor y no ha sido el único caso ¿eh? Eh, estoy pensando también ahora en la hermana ¿no? de, la, de, la, de, de Leticia, de la reina sí. que también fue una cosa horrible, hay que tener una ética y hay que pensar que por ser personaje público no implica que se tengan que desvelar eh, Detalle, cuestión, claro, cuestiones tan personales, luego independientemente métodos uh -huh. eh, ha pasado también con, con esta esquiadora, con Severo Ochoa ...cuando comunicaron el suicidio... ...dónde había sido... ...con el fármaco que había sido y demás... ...al día siguiente en Google... ...subieron exponencialmente... ...la búsqueda de personas... ...con ese fármaco concreto... ...porque se había vendido... ...que ese fármaco... ...había hecho una depresión respiratoria... ...poquito a poco... ...entonces había muerto en paz... ...en un sitio muy idílico... ...las visitas a ese sitio... ...aumentaron también... ...quiero decir que eso... ...está más que, más que estudiado... ...que se debe y se, y se puede evitar... ...comunicarlo de esa forma... Lo ...que pasa aquí en España... Pues se habla del suicidio o tres veces al año. El día que se publican las cifras del INE, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se suele visibilizar, y el día que se suicida un famoso. Pero hablar del suicidio realmente como, como, como forma de prevenirlo en los medios de comunicación deberían de no hacerse utilizando a un personaje público, a un personaje famoso. Porque, porque tiene, tiene ese riesgo de que en personas vulnerables y porque yo creo que tampoco ayuda. O sea, no creo que a nadie le interese... En qué circunstancias concretas se han dado, empezamos a simplificar las causas, pues ha sido porque estaba en Masterchef, pues es porque consumía droga, pues es porque una persona, creo que hay que ponerse en el lugar de la familia, de, de, de en este caso de estas mujeres, que yo, yo no la conozco, nada más que lo que tiene, pero pensar en cada uno, eh, si ocurriera en nuestro caso, cómo nos gustaría que se tratara y hay que tener ese respeto, que yo creo que es fundamental, es que eso añade mucho dolor a las personas del entorno.
2: Y sobre todo para los medios, eh, no esperar, ¿no? ¿no? esperar a que ocurra el siguiente Exacto. suicidio mediático para eh, sacar los reportajes sobre prevención del suicidio para eh, comunicar los recursos claro, para... Para, para hacer un poco de trabajo de campo eh, en ese sentido. Eh, hay dos preguntas que me surgen de, de esta última intervención. La primera es eh, redes sociales. Porque. Eh, es verdad que, bueno, eh, esta forma concreta que ha tomado Internet, ¿no? Porque recordamos aquí los tres, los albores de Internet, y, y aquello era una cosa mucho más libre, mucho más, ¿no? Eh, eh, y ahora mismo ha tomado esa forma concreta de las redes sociales, que son un método para que las personas puedan... Maltratar a otras eh, desde la comodidad de su hogar y muchas veces desde la protección del anonimato. Y eh, yo creo que hay muy poca conciencia del efecto que eso puede tener en la persona que recibe. Y no, y no me refiero a, a cosas extremas, ¿no? Me refiero a cosas mundanas como pues eso, pelearse por Twitter, eh, ponerte un comentario de qué gorda estás eh, sí, sí, sí. en Instagram. Eh, Cosas que ocurren todo el rato, todos los días, y que hacen personas que yo estoy convencido de que tampoco creen que están haciendo nada terrible, ¿no? Que es un divertimento o una manera de liberar por ahí su rabia o lo que sea, y que tienen consecuencias pues fatales muchas veces.
3: Sí, es un tema también muy, muy polémico. Yo las redes sociales no las demonizo, o sea, entiendo que las redes sociales es una herramienta, que como toda la herramienta. La puedes utilizar para hacer algo bueno o la puedes utilizar para hacer algo malo. Eso en sí es, depende ya de la persona de cómo lo utilice. Pero es verdad que el, el, el efecto este de anonimato que tú dices o de, de verternos muchas críticas, mucho malestar de la gente en las redes sociales, yo creo que dices tú no hay conciencia. Pues habría que tenerla. O sea, yo creo que es que eh, las personas deben de pensar siempre que todo lo que puedan estar eh, diciendo sí. o publicando cuando tiene este tipo de ¿no? de aspectos peyorativos que a veces cosas muy crueles muy tiene puede tener un impacto definitivo en la persona y ya no solamente en el suicidio sino en la propia vivencia de, de acoso y de sufrimiento que hay las redes sociales creo que también falta eh, una legislación aquí en España porque claro, eso es complejo ¿eh? yo no, no tengo la solución pero sí que habría que haber un debate un poco eh, ético en este aspecto de hasta qué punto la libertad de expresión eh, se puede llevar siempre y cuando no pase al, al, al daño en, la, en las personas que lo están utilizando a mí, yo claro, pienso... lo que
1: pasa es que en la vida o sea, vamos, en la vida real ya sabemos que las redes sociales son la vida real pero quiero decir, ahora mismo por la calle yo a un desconocido le digo eh, yo qué sé, nací de mierda o facha de mierda o algo que puedo decir en redes sociales te quiero decir y ese señor me puede denunciar es que yo creo que por, por eso no te pueden denunciar entonces claro, en las redes sociales tampoco lo único que puedes hacer es eso Educar, crear una conciencia Pero eso también es como muy utópico Porque al final los seres humanos eh, Si tenemos la capacidad de la empatía También tenemos la capacidad De insultarnos los unos a los otros Pero
3: mira Beatriz, que en las redes sociales No solamente los insultos, que eso entra dentro de ya, claro, pues, Del código jurídico De saber hasta qué punto en eso pues, tendrán que hablar Los expertos, pero las redes sociales los, Y en internet en general también ha servido Como una herramienta donde muchas Páginas web se hace apología del suicidio o incluso se uh -huh. abiertamente se dan métodos de cómo suicidarse con qué herramientas, con qué pastillas, con dónde puedes obtenerla. Sí. Si hay páginas, algunas super crudas. Ya tú dices tu peso y tu altura. ¿O sea, tú te
1: refieres a la legislación sobre eso?
3: Claro, es que nosotros estamos hablando. No se puede hablar del suicidio, pero es que en redes sociales y en internet, vamos a poner internet en, la, en las web hay 1,2 millones de páginas que hacen apología del suicidio que están accesibles a los jóvenes y a la gente joven y a nuestros hijos, a nuestras hijas, que, que lo puedan estar viendo. Eh, y no se está interviniendo. Uh -huh. Entonces, eh, creo que por parte de los poderes públicos merece la pena pensarlo. Seguramente, pues, haya que hacer una mesa técnica donde estén todos, ¿no? Filósofos, eh, expertos de bioética, eh, legisladores, sanitarios. Habrá que pensar dónde podemos poner el corte y si se puede permitir que hoy en día haya páginas de contenido mmm, bastante peligroso para personas, porque ese conocimiento también es algo nuevo. O sea, que, es que hoy en día el suicidio, una persona que lo esté pensando, ese paso al acto lo facilita mucho el que hoy te mete en internet y pone cómo suicidarme y tiene ahí unos manuales y una guía. También está la guía de cómo evitar y cómo prevenir el suicidio. Entonces, tenemos que competir en esas circunstancias. Yo no, no, me, no, no tengo la solución en la mano pero sí creo que merece la pena que como sociedad reflexionemos eh, sobre esto el contenido que puede hacer
2: sí y que a ver que yo creo que hay que ser también valientes a la hora de entender que hay que intervenir en internet como intervenimos en o sea en todos los demás espacios públicos porque internet desde hace ya mucho tiempo es un espacio, un espacio público más. como el o sea yo no puedo eh, ponerme aquí en la calle Larios y decirle a todo todos que pasa, que es muy feo y que es un gordo y que ojalá se muera.
1: Pero la cosa es que sí puedes.
2: Ya bueno, pero la reacción social, digamos,
1: sí, sería no útil. me lo permitiría. Sí.
2: Pues entonces, quiero decir, todos de pequeños hemos pasado por el aprendizaje de decirle a otro niño qué feo eres, porque no sabes que eso no se puede decir. O... Me cae fatal. Sí, pero venía
1: tu mamá y, o la profesora. Claro, o... No,
2: incluso viendo la cara que provocabas en el otro, pues has aprendido que eso no se puede decir. Entonces, en Internet tampoco. Quiero decir, es que en Internet es la vida real. Entonces, afecta de igual manera. Eh, que sea por un mensaje directo de una red social, que, que te lo digan en la cara. Eh, entonces, ahí hay, hay que educar en que esas cosas es que no se, no se pueden decir. Es que, es una, yo no lo considero utópico. Que, o sea, yo, yo me parece que es... El, el, la diatriba real ante la que estamos no, no lo el digo todo. tópico
1: en el sentido de que en, el, en espacios públicos reales donde estás cara a cara mira hace poco un, un conocido nuestro fuertecito publicaba que había tenido una experiencia en el metro de que una señora se había puesto a insultar a una persona supongo que racializada porque le decía vete del país y que él había intervenido o sea te quiero decir si sigue pasando eso de que en el metro en toda tu cara una señora te diga vete a tu país Quiero decir, eh, si nos cuesta tanto educar en el cara a cara, que por lo menos tienes que pasar la vergüenza de que sea cara a cara, en Internet lo veo más complicado. Por Va eso, complicado. porque en Internet te puedes hacer una cuenta anónima, en Internet puedes incluso programar un bot. Es que ya en Internet nos estamos dando unas vueltas muy fuertes porque puedes programar un bot para que acose sistemáticamente a una persona. Entonces... Eh, es, es, no, no digo que sea utópico en el sentido de jamás lo vamos a, a conseguir Digo que pasa un poco como con la ciberdelincuencia Que en el momento que se pilla un delito Ya se ha creado otra forma de delinquir a través de las redes sociales O sea, internet aunque forma parte de la realidad y las consecuencias son reales Creo que va a un ritmo muchísimo más acelerado
2: Vamos rápido, no pero yo creo que si sí existe la herramienta para hacer ese bot, existe la tecnología para impedir que eso se mm -hmm. Quiero decir que eh, otra cosa es que el espacio público que es Internet se haya decidido por parte del sistema que es de un cortijo de empresas que hacen con ellos lo que quieren y que, lo que, y que son las primeras en usarlas de manera interesada y... Sí. ...y lo más beneficiosa posible para ellos... Y, y luego ese es el
1: tema, que a Twitter le interesa que haya movimiento en Twitter... Mm. ...a pesar de que el movimiento sea...
2: Pues sí... Pero bueno, la segunda cuestión, antes de que se me olvide... ...es eh, que, que también lo, lo has apuntado de alguna manera... ...la relación del suicidio con las condiciones materiales... Quiero decir, yo creo que todos recordamos en la crisis de, de 2008 cuando empezó a ser una noticia recurrente que una persona que iba a ser desahuciada se había tirado por el balcón de su casa. ¿no? Mm. Eh, porque el suicidio responde a veces a cosas más terrenales, ¿no? Y eh, en ese sentido no sé cuál es tu experiencia con, con, con este hecho, ¿no? Con, con que muchas veces eh, no es tanto un derivado de una situación de sufrimiento psicológico de alguna experiencia en, en otros terrenos más etéreos, sino que es gente que literalmente el sistema le ha puesto en un callejón sin salida y pues ha optado por la única salida posible.
3: Sí. Es Mira, el suicidio, esto lo repetimos como un mantra, decimos el suicidio es algo complejo y multifactorial. Cuando decimos esto que lo repetimos como un mantra, que estamos diciendo? Que para que una persona lleve a cabo un suicidio se tienen que dar una serie de factores en algunos casos una interacción de factores que van desde lo biológico lo clínico a, a lo cultural a lo social y esto que tú estás comentando es lo que nosotros conocemos como determinantes sociales de la conducta suicida y nosotros sabemos que hay factores de riesgo muy poderosos que tienen que ver con lo económico y que tienen que ver con lo social por ejemplo sabemos bien que el desempleo o la precariedad laboral es un factor de riesgo para el suicidio eh, no tener acceso a una vivienda digna es un determinante del suicidio no tener igualdad de oportunidades la vida es un factor también de riesgo de suicidio, la desigualdad social la discriminación, es decir, por esto decía al principio que la prevención es algo que debe de ser global porque a veces lo que empuja a una persona a ese callejón sin salida que tú bien dices, tiene que ver con condicionantes sociales que el sistema sanitario no va a poder darle respuesta sí. hay un paciente, para poner un ejemplo que viene a mi consulta en, en su coche se va en su coche pero es que vive en su coche. Y estamos hablando de una consulta de suicidio de esta persona. ¿Y qué le dices tú? Yo puedo prescribir un fármaco, yo concretamente como psicólogo no, pero puedo habilitar que un psiquiatra lo haga, puedo prescribir una psicoterapia, pero yo no puedo prescribir una prestación económica. O yo no puedo prescribir una vivienda... ...y a lo mejor eso es lo que necesita uh -huh. la persona en ese momento... ...entonces hay que tener en cuenta... ...que el entorno social y económico es fundamental... ...la gente que está empobrecida... o sea, ...la pobreza es algo que siempre hemos tenido ¿no? como la pobreza, la pobreza... ...pero la pobreza es un determinante para la salud mental... ...en general... ...y concretamente para el suicidio... ...que parece que le estamos prestando poco como poco atención... ...y las personas que están en esa situación constante de sufrimiento... ...pues obviamente cómo no va a surgir la idea y acabar con ese dolor, acabar con ese sufrimiento. Eso no te lo va a responder el sistema sanitario. Tiene que haber un sistema social que esté reforzando esto. Por tanto, yo creo que eso también tenemos que tener en cuenta que, que para llegar realmente a, los, a las personas hay que trabajar en equipo y hay que trabajar de una manera multidisciplinar porque los determinantes pueden venir. Es una interacción de todos. Tampoco podemos decir, yo no estoy de acuerdo cuando decían personas que la desahucian y se suicida, No, Si estamos hablando de que es multifactorial no podemos caer en el error de que es una causa-efecto. Seguramente el desahucio es una situación estresante que entra en interacción con otras situaciones que pueda tener esa persona, porque también hay personas que la han desahuciado y no llegan al suicidio. Pero hay formas, o sea quiero decir, para pensar en una persona que pueda estar en esa situación de riesgo, perder la vivienda, no rescatar a estas personas, dejarlas desprotegidas, dejarlas aisladas, eso es algo que podamos permitirnos como sociedad. Luego, cuando se da suicidios por lo que digo que se considera un fracaso social. Porque ahí ha pasado muchas cosas donde podíamos haber intervenido y no lo hemos hecho. Y ahí estoy mirando directamente a las autoridades públicas, no por ellos como personas, sino porque ostentan el, la responsabilidad de que esto eh, no ocurra y esto no pase. Entonces, por eso digo que hay que implicar también a la sociedad en el conjunto.
1: Sí, está claro. Bueno, hemos visto ya los primeros coletazos de planes nacionales y uh -huh. de veremos a ver a dónde llegan porque claro, una cosa es anunciarlo y otra cosa es eh, que, sea que sea efectivo gestionarlo y que penetre pero bueno, no sé si esto es una buena noticia o no que por ejemplo el año pasado se presentase un plan nacional de psicología para involucrarse en la salud mental uh -huh. supongo que también por la presión de que el coronavirus se notaba lo decían no lo de la pandemia silenciosa sí, que, sí. que todo lo que hemos vivido pues al final ha tenido consecuencias a nivel de salud mental a vosotros de de todo ese ruido que se hizo creo que fue en octubre no claro, en... Sí. Bueno, pues en el gobierno central eso realmente ha llegado a...
3: Es que mira, los políticos, esta es mi opinión personal, obviamente, pero lo, los políticos eh, que en general son un poco cobardes por en el sentido de que reaccionan cuando realmente mm -hmm. consideran un problema, ellos van a reaccionar si desde la base, si desde la sociedad, se empuja a que se actúe. Por eso digo que hay que tenerlo primero como poder social, porque si ellos no ven que hay un problema no van a poner nada para solucionarlo. Si hay algo de relevante que ha tenido la pandemia en este aspecto es que es verdad que ha puesto en en, en, primer, digamos, en primera línea de agenda política y de agenda social la salud pública, se ha demostrado la importancia que tiene la salud pública la importancia que tiene la salud mental y las consecuencias eh, que pueden tener los aspectos eh, en este tipo contextuales, como en la pandemia o como está haciendo la guerra, por ejemplo, en el conflicto ucraniano y demás, que esto está poniendo en relevancia eh, el que los poderes públicos tienen que poner en marcha estrategia ¿Qué pasa? Que también hay que orientarlo. O sea, no sale un plan nacional y es una pregunta que nos hacen siempre. ¿Por qué no hay un plan nacional de prevención del suicidio? Aquí en España no hay. Y sin embargo, en Japón hay un ministerio que se llama Ministerio de la Soledad. Y en Irlanda, en Gran Bretaña, hay un ministerio dedicado exclusivamente, se llama Ministro de la Salud Mental, la Seguridad del Paciente y la Prevención del Suicidio. O sea, miraros que dos formas tan diferentes. En un lugar justifica la creación de un ministerio... Y aquí nos vamos a contentar con que en una epígrafe, en una epígrafe, dentro de la estrategia de salud mental, aparezca que el suicidio es algo prioritario. Pues bueno, está bien, prefiero que aparezca a que no aparezca. Pero si con eso lo que estamos es evitando poner en marcha otras cosas que tendrían que ponerse en marcha, uh -huh. camuflándolas dentro de la salud mental, creo que eso es un error a nivel conceptual. Porque volvemos a, estamos dando esa respuesta de el suicidio no tiene nada que ver con la enfermedad mental... Pero se tiene que prevenir desde la salud mental. Uh -huh. Eso es un poco una cosa como muy paradójica. ¿Qué pasa? Que no se quieren comprometer. Primero, porque no hay voluntad política. No hay tampoco ese consenso. La muerte no es rentable. Los políticos dirán, pues que el suicidio no es algo que yo pueda ganar muchos votos. Más bien me puede hacer perderlo. Y luego que las estrategias que tú pongas en marcha hoy en un plan van a tener su efecto a lo mejor a 10 años vista. Y la política aquí en España es muy cortoplacista. En el sentido de que si no, esto no me lo voy a, a comer pronto... Eh, no me pongo en marcha. Por, por eso yo creo que. Y no quiero con esto echarle la culpa a los políticos no como estrategia, sino que vuelvo a decir: hay que empoderarnos como población, poner esto realmente en las calles, poner esto como un problema, no solamente al que le pase, porque ahora mismo están liderando esto: ¿quién? Personas que se han visto eh, sobrevivientes de suicidio y los supervivientes, los familiares que le ha pasado. Pero es que eso es insuficiente, ellos no pueden solos. Hay que pensar que esto no puede pasar a cualquiera, por lo tanto, como ponía al principio el ejemplo, el terrorismo. Cuando falleció una persona por terrorismo, tú no la conocías, pero todo el mundo se movilizó dijo es que esto es de la sociedad. Eso es lo que reclamamos para que pase también en el suicidio. Que no sea algo personal de la familia y oculta que le pasen, sino que pensemos que es global. Si eso ocurre y conseguimos esto, el poder político irá detrás y pondrá en marcha los planes nacionales seguramente. Pero
2: hay que empujarlo. Pues en eso estamos. Yo, pues muchos deberes nos llevamos. Sí, yo creo que eh, un poco como conclusión... Eh, para mí sería la de romper el silencio. De Totalmente. la manera que cada uno buenamente pueda. Puede ser en, un, en una comida familiar, puede ser en un podcast, puede ser en el, en, en el entorno de cada uno. No se puede prevenir de lo que no se habla. Uh -huh. Entonces, pues, si, eh, hablar
3: es, es, es el antesala de la prevención. Sí.
2: Nunca puedo hablar, tuvo más sentido. <risa> sí. Eh, así que un poco ese es el mensaje, ¿no? Que un poco perderle ese miedo reverencial ¿no? a, a hablar del suicidio o a comentar las ideas suicidas que muchas personas tenemos y vamos a seguir teniendo. Sí. Y, y desde luego pues eh, echar mano de los recursos y de los profesionales y eh, en ese sentido el episodio de hoy es un ejemplo magnífico ¿no? eh, que te agradecemos para... Bueno, para, para mmm, Empezar a asomar un poco la cabecita por donde venga la luz, que muchas veces uno no la ve y viene de los sitios más insospechados y, y tirar para allá con, con lo que hay. Así que muchísimas gracias por tantos conocimientos. Gracias también
1: a Pablo, le mandamos un simpático saludo a Pablo Ximrons, porque sí, fue no, quien lo recomendó, nos muy a... buena recomendación.
2: En contacto y nos quedamos con eso, con eh, hablar mmm, cada uno de la manera que encuentre y como le salga. Quiero decir, no hay, no hay conversación mala sobre el suicidio. Eh, no hay reacción mala uh, si uno tiene parte de la honestidad y, y del querer ayudar a los demás y ya solo ese movimiento <coughs> empezará a, <arrastrar. coughs> a generar algo más grande a lo mejor porque lo que no se puede mejorar es lo que no se hace. Entonces hay que empezar a hacer y empezar a hablar y ese era un poco nuestro objetivo con este programa.
1: Uh -huh. Así que esperemos que lo hayamos cumplido. Pues sí.
2: De nuevo, muchas
1: gracias y ala, a disfrutar de Málaga.
3: <risa> Ahora gracias. sí, gracias a vosotros